0: Andalucía Información.
1: En RAI Andalucía Escultura con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, la Bienal de Flamenco de Sevilla arrancará el 9 de septiembre, perdón, el 8 de septiembre con el pregón de Laura García Lorca, sobrina del poeta y presidenta de la Fundación Federico García Lorca. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Terminará con un concierto en los tinglados del puerto de Sevilla el 1 de octubre. Entre ambas fechas, hasta el 20, hasta 23 estrenos mundiales y el arte de los más grandes, una edición, la número 22, que trae como novedad el World in Progress y un solo girardillo como premio. Chema Blanco se estrena como director de la Bienal.
4: Vamos a estar pendientes de una dotación económica de 10.000 euros. Espero que en Bienales siguientes podamos aumentarla, ¿no? Pero bueno, ya, ya está en el circuito ese, ya está en ese interés y ya está la atención puesta ahí en la Bienal, en la Ciudad de Sevilla y en el Flamenco. Por cierto, también estará en la Bienal el cordobés
2: Antonio Rodríguez. Esto que escuchamos forma parte de su nuevo trabajo, Macaden Place Live from Córdoba. Que hoy vamos a escuchar, hoy vamos a compartir y también vamos a escuchar al periodista y escritor Fernando Repiso. Ha venido a presentarnos su segundo libro, Las agujas de la noche, y ya el título nos habla de un mundo de sombras, ¿no? Vicky Román, buenas tardes.
1: Buenas tardes, sí, porque es un thriller con sexo y drogas que comienza con un crimen en una sauna gay de Sevilla. El inspector Iván de Pablos, que frecuenta esas instalaciones, recibe una llamada del dueño de la sauna para contarle todo. Acabará descubriendo, eso sí, una trama bastante oscura.
2: El San Pedro Penitente de Murillo, propiedad de Bengoa, ya bien de interés cultural. Hoy de, además les vamos a hablar del repositorio digital de investigación y difusión del patrimonio histórico que se llama Tábula, y donde hay más de 11.000 registros ya accesibles para la consulta de cualquier ciudadano. El Ayuntamiento de Málaga, por su parte, ha presentado las actividades eh, que, con las que pretende recuperar la cultura popular de los corralones del Perchel, la Trinidad, Capuchinos o la calle Ollerías. Actividades culturales y sociales que comienzan mañana que se van a prolongar hasta el 5 de junio. Y también les contamos, les adelantamos que el Museo Rocío Jurado Bechipiona abrirá sus puertas el 1 de julio. El alcalde y la hija de la cantante ha firmado en Madrid el convenio de colaboración que hace posible su inauguración. Esto y más cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Agosto.
5: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: de entrar ya a las 3 y 3 minutos de la tarde en una Sevilla nocturna de ambiente gay con mucho sexo y droga de por medio. El mundo en el que se marca una serie de muertes y que rodea al policía encargado de investigar en la novela Las agujas de la noche que acaba de publicar en Planeta el sevillano Fernando Repiso.
1: Hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Vicky?
1: Bueno, pues aquí encantados con, con tu novela, con las agujas de, de la noche, eh, que llega ahora después de haber publicado relatos cortos, de tener también una novela, Seis Mujeres, que era una historia familiar, bueno, pues con humor, ¿no?, uh -huh. divertida, con, con ironía. Pero ahora llegas con esta segunda novela adentrándote en el thriller... En un policíaco, con un protagonista además, con muchas zonas oscuras, un antihéroe, uh -huh. se puede decir, este policía no muy ejemplar, porque al que ya desde la primera línea, desde que se levanta, vemos muy enganchado a las drogas y, a, y al alcohol, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, sí, así es, <risa> es el, el arquetipo del de antihéroe, pero bueno, como todo antihéroe, pues terminamos enganchados a él.
1: Claro, como él lo está. Como él. A, a, a otra tipo cosa. de sí, un... A otras cosas, a otras sí, sí. cosas. Bueno, y que además ha, ha salido del armario, pues, con, con mucho ruido, uh -huh. con un escándalo también eh, de por medio, ¿no? Eh, que, que atañe también a, a, a su trabajo, su desempeño como, como policía y que, por otra parte, pues, ha hecho saltar por los aires su matrimonio y también su relación con el hijo preadolescente, una relación que siempre es complicada y que, en su caso, bueno, pues, se ve, uh -huh. pues, pues, mucho más tocada, ¿no? Por todo esto que decimos, ¿no? Uh -huh
6: sí la, la verdad que bueno al porro lo castigo demasiado sí sí
1: la verdad <ríe> que, que sí, me llevas todo que, <ríe> sí
6: eh, a, mí, a mí me gustan las novelas a las que a ver yo soy lector omnívoro eh, leo uh -huh. todo tipo de género y leo eh, eh, me, me gusta tanto la, la novelas introspectiva uh -huh. y de simonónica como como el novelón de aventuras de, de, de Stephen King no o, sea, sí, sí. Que, que, o de terror eh, y aquí tenía muy claro que quería que quería darle caña al, uh -huh. al protagonista uh -huh. hacerlo hacerlo pasar más no sí, sí. pues eso hace que el, el, el lector lo pase lo pase bien pasándolo mal. Sí. Y esa sensación me gusta mucho, además, bueno, someto luego a una, a una atención también en el tiempo, por eso claro, el capítulo sí. está del uh -huh. de, de último los primero. Días, sí. eso, uh -huh. y, y el pobre es un bueno, pues le pasa de todo, pero bueno, pero es un buen policía.
1: Es un buen policía. Él se tiene por bueno, además, lo de, cuando puede diferenciar entre el buen el policía bueno y el policía malo, él se tiene por, sí, sí, por sí. bueno porque sus vicios, y eso lo remarca mucho ante asuntos internos, por ejemplo, sus vicios son privados, ¿no? Uh -huh. No deberían o no tendrían que repercutir, ¿no? Uh -huh. eh, en lo demás, ¿no? Y, y sobre todo en su. En su trabajo. Bueno, como decimos, en esa situación personal le vamos a tener investigando lo que a priori parece un, una muerte natural uh -huh. en una sauna gay en Sevilla, que es donde se desarrolla toda la acción, en un ambiente en el que el protagonista vamos a ver que se mueve muy bien, donde conoce a mucha gente y donde también le conoce mucha gente, uh -huh. lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no?
6: Así es. Sí, sí, así es. Le, le ayudan en la investigación y al mismo tiempo le, le, entorpe, le entorpece.
4: entorpece claro. porque,
6: claro, eh, sus compañeros no, no, uh -huh. no, lo, no, lo, no lo tienen tan claro, no lo ven tan tan, tan fácil como lo ve él.
4: Uh
6: -huh. eh, afortunadamente, uno cuenta con la ayuda del comisario, que sí que... que sí, que sí el comisario problema, está
1: de su lado, ¿no? El comisario tiene un, un, es un papel ahí un poco protector, ¿no? Uh -huh. Casi sí, también,
6: sí, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí, Es un poco el mentor, ¿no? El, claro, que, uh -huh. Desde el principio, pues bueno, el buen fondo que tiene desde que se conocen, hace años en la Academia de Policía ve el buen fondo que tiene y bueno, hay que estar tanto de, todo su, de todas sus tradiciones. Su ediciones. trayectoria, ¿no?
1: claro, claro. Bueno, el buen fondo lo ve después de que, de que tuviera una entrada sí. tampoco muy, <ríe> muy a la huella, ¿no? Porque la verdad es que fue un poco tocando las narices. Sí, 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 sí bueno. el, el, Ya marca, el, ya tenía maneras, ¿no? Sí, es que a, él,
6: a él le gusta tocar las narices. Él, él es mm, absolutamente políticamente incorrecto ¿eh? en el uh -huh. sentido amplio y, y bueno, amplio y, 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 y conciso de la, de, de la expresión. Eh, todas las reglas se las, se las salta. Él tiene una, 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 una única regla que es, que es sobre los casos y hacer, mm. hacerle bien ¿no? las demás bueno pues como tú has dicho no son vida privada y hacen como ya lo que, pues lo que, que quiere,
1: quiere. Mm. bueno es una investigación a lo largo de hablaba antes del tiempo no de mm. una semana no desde ese domingo por la noche en el que mm. tiene que empezar con, con el caso tras un desfase épico mm. <risa> donde no, no se ha privado de nada <risa> una noche blanca, bueno, una bueno, noche una noche blanca. blanca sí, hasta el otro sábado por la tarde bueno mm. ese es el, el tiempo digamos de la investigación que luego tenga epílogo no, sí, ¿no? que sí. nos lleven a, mm. a un mes y varias semanas después no, no. o sea aquí tenemos ese bueno, que es un recurso, ¿no? Muy del noir, del, del contrarreloj, ¿no? Sí, efectivamente, <risa>
6: efectivamente. Era una de las presiones, de las tensiones que le, uh -huh. que, que le quería añadir, o sobre todo a partir de un, moment, de un momento hubo un hecho. Uh -huh. con con el hijo, que ahí el tiempo empieza a correr de una manera sí, ya sí. Pues, pues... Sí,
1: porque mientras tanto se lo está tomando con palma. Tampoco sí, 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 se sí, puede sí, decir que está sí. sí, ¿sí?
6: porque, sí, además, porque no hay una presión. Claro, en principio parece que está eh, investigando las causas de un, de un ataque al corazón. Claro,
1: claro, una, decir, muerte una, una
6: muerte natural. Una muerte natural, quizá motivada por sustancias, hasta bueno, que la cosa va, <risas> se va complicando, ¿no? Y pues fíjate, la, el... Yo la numeración de los capítulos la lo, lo hice, lo hice al final, el, el hecho de que los capítulos estén numerados del 35 al, al 1, ¿no? sí. en sentido inverso. Pero luego me di cuenta de lo, de lo que me preocupa a mí en general el, el tiempo y, uh -huh. y la tensión narrativa. Porque claro, yo en la, la primera novela, la de Seis Mujeres 6, uh -huh. eh, los capítulos están titulados con la hora del día. Y claro, digo, bueno, entonces que hay algo mm, algo que eso yo hace en mí que, sí, que sí, me motiva sí. mucho el, el, el tiempo. tiempo. Y me he dado cuenta que cuando leo, ahora, ahora que somos conscientes de lo que leo y, y analizo sí, más no, lo no. que leo, eh, que me preocupa mucho lo, cuando están esos detonadores esos Ajá. detonantes que, que aceleran la, 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 la acción Ajá. me gusta me gusta el, me engancha el, el sí, tiempo sí. y acelerar y frena cuando y frenar es necesario. claro sí.
1: claro el, sí, sí. el tomar algunas cosas como con mucho reposo sí. no donde ahí no parece que bueno que no está pasando ni uh -huh. realmente eh, ni el tiempo siquiera no solo la sí, sí, transcurriendo sí. la acción uh -huh. sino y como dices no de, de, hay un, un hecho que hace que todo bueno pues uh -huh. se tenga que acelerar sí, y, sí. Que, y que haya que actuar de, de, incluso a veces sin, sin poder pensar ¿no? Sí, sí, efectivamente Imagínate <ríe> sí, sí, que te, para te están contando sí. Te están haciendo una cuenta atrás también claro, De 5, 4, 3, 2, 1 ¿no? sí, sí, sí. <ríe> Bueno, eh, como decimos Van a ser unos días muy intensos uh -huh. Tanto por las pistas que va a tener que, eh, que Seguir nuestro protagonista Iván como por la gente con la que se va a encontrar Su propia situación personal También porque Mientras está investigando no está rebajando tampoco Su ritmo adictivo, él entre rayas y bosca Sí, es, Así va se transcurriendo la las horas, no sí, sí, se le pasan las horas. Y polvos, ¿no? y, y polvos también, <risa> ocasionales ¿eh? o, o, o muy buscados, ¿no? Pero, porque bueno, ahí está, como decimos, eh, en una ciudad, todo transcurriendo en una ciudad eh, que es la tuya, ¿no? Uh -huh. <risa> en Sevilla, sí, sí. a lo largo de esos días, sobre todo esas noches, por escenarios que están muy muy definidos, muy son muy variados además, hasta la Alameda, el barrio Santa Cruz, el polígono San Pablo. Uh -huh. eh, también hay en, bueno, ahí están esos enclaves que tienen sus nombres reales también hay otros igualmente reconocibles que tú has cambiado los nombres sí. <risa> pero que bueno que, que podrían ser reconocidos sí. bueno, ahí está el Sevilla Central ahí está la claro. Raya claro. Bueno, sí, está lo, bueno, la Raya es un
6: entorno natural entonces sí, no pero sí queda que algunos locales sí, sí los he cambiado por respeto a, lo, uh -huh. a los dueños porque,
1: claro, bueno, sí, bueno, sí. porque se
6: ocurren algunas situaciones que bueno, sí, son no todos son todos son los
1: establecimientos los que has cambiado sí, claro. sí. incluso
6: mira, por ejemplo la sauna donde se descubre el cadáver los dueños de la sauna, que en el libro se llama Black Sun, está inspirada en la Cube una zona uh -huh. de aquí de Sevilla de, de, re, relativamente nueva. Y los dueños, Salva y Víctor, son amigos. Y yo uh -huh. se lo he dicho, de oye, Salva, Víctor, verdad, aparece <risa> también do, una sauna que está inspirada a la vuestra, que tiene do, que los dueños son también dos tipos, pero son muy desagradables y son eh, no unos uno uno chaperos, vosotros, el, otro, claro. el otro que no tiene que ver con vosotros, cuidado. Pero hombre, que, que sepáis, están advertidos y se, claro, se, claro. Se, se partían la risa y mucho agradecido Y eh, además
1: te la le han leído y le ha gustado. Sí, sí, bueno, están <risa> en ello, está en sí. De hecho, fíjate, muy curioso
6: porque quería mi primer intención era hacer la presentación de la novela en la sauna Ajá. me habría parecido un pelotazo sí, sí. luego sale sí. por aforo por aforo ah, y pues, por, claro, ellos, ellos, ellos tienen que hacer al negocio en fin, ¿no? y la y el aforo entre piscinas y jacuzzi no eran no, no te queda
1: tanto espacio claro claro. para meter ahí gita, en no sé una qué, piscina en una de <ríe> las piscinas bueno sevilla como como vemos es un estupendo escenario no para para el noir para el policíaco de hecho se <ríe> están <ríe> ambientando hasta series no como crecí de, de, de thriller eh, eh, de, de novelas como no sé, las de Camino Vargas, uh -huh. ¿no? Sí, de, sí, sí, que sí. hace Susana Martínez, Susana eh, también,
6: ¿no? Eh,
1: la la verdad. Por cierto,
6: estoy ahora mismo con Planeta, con la última. ¿qué? También, sí, sí, exactamente. Sí.
1: Ah. <ríe> bueno, que en Planeta, por cierto, lo uh han -huh. dicho, eh, bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Que es con la que he publicado, una editorial, bueno, un, eh, bueno, o sea, es un salto. Un salto. Sí, sí.
6: Yo mira, te voy a hacer una confidencia a mí cuando me, me llamó la que ahora es mi sí. editora, Puriplaza. Puri me llamó desde Madrid diciéndome que me bueno, pues hacían con la con la novela. Bueno, novela. Yo me o sea, ¿Es, es enche no Es verdad que yo soy de la grima fácil a mí sí, me emocionan sí. los anuncios de Navidad. No, no, de verdad, lo, lo reconozco. Y no lo reconozco además, estoy orgulloso de ellos, coño. Ajá. Pero cuando me llamó yo estaba en la cocina, que qué, qué, qué qué? Y yo ando. Yo ando sí. a moco tendido. O sea, es que planeta. Sí, sí, sí. Mira, el, el miércoles. Cuando sale nada, ya, ya, ya me ingenuo lo que sea. Yo me pasé por la casa del libro. A ver, a verla, libro, no. a ver las estanterías. Ajá. Y yo de verdad, yo me presenté Ajá. a los chicos de la Casa del Libro. <risa> este libro, es mío?
7: <risa> sí, sí, este libro es, es
6: mío. un niño chico. Feliz, sí, sí. feliz, feliz. Hombre. una de las grandes distribuidoras literarias a nivel mundial, ¿no? Entonces, Ajá. joder.
1: Exacto. Pues fíjate, bueno, pues está aquí las, las aguas de la noche, como decimos, eh, con esta historia, con mucho protagonismo, lo estabas diciendo, ¿no?, uh -huh. del ambiente homosexual, de uh -huh. los lugares por los que se mueven los personajes, los bares, los uh -huh. clubes, los caminos solitarios, la sí, fauna sí, sí. y bueno, y las citas sexuales también en el pero uh -huh. también, sí. que eso también tiene, sí, sí, tiene <risa> certeza, <risa> y además no. tiene importancia, quiero decir, sí, que sí, es sí. algo más que anecdótico, uh -huh. ¿no?,
6: sí sí eh, para el desarrollo
1: de la, de la trama. Lo tiene, lo
6: tiene, uh -huh. eh, porque además, bueno... A ver, el, el, eh, Es un tópico también, ¿no? Cuando eh, en la novela negra el, el asesinato, el, el robo el, el, el hecho delictivo eh, muchas veces no es más que la excusa para hablar para, de, de otras cosas, de otras claro. Cosas. Y yo en esta novela quiero hablar de... de, de por supuesto, una Ajá. trama detectivesca que, que, que enganche, que emocione, que, sí. que te que tenga en hasta la última página cuando descubres quién es el asesino. Uh -huh. Pero al mismo tiempo quería hablar pues, bueno pues, de este mundo de esta silla que existe. Claro. Uh -huh. eh, como te has dicho, no el mundo de las chemsex, de las, de las fiestas uh -huh. en, en, en casas privadas donde hay mucha droga, mucho sexo. Y también de las aplicaciones para ligar y bueno, uh -huh. pues, para mantener relaciones uh -huh. sexuales. no eh, Que es un mundo que la verdad que es apasionante por una parte y por otra parte que hay que tener mucho, mucho cuidado porque tú claro. no sabes quién está. es que te va a encontrar? Y claro, y claro, ni qué intenciones. Claro, y una foto, todos podemos poner una foto Ajá, que no, no nuestra, ponemos claro. una foto de Hugh Jackman, ¿no? Por ejemplo, de, ahora mira que es y lo, lo, mira, mira. No. Sí, lo, lo ves, no. Y no, 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 no a ver te encuentras, te abres la puerta y hay quien te encuentras. A
1: ver quién te encuentra ¿no? ¿no? Claro. Y, y con qué intenciones. Claro, lo que decíamos, ¿no? Que, que, que pueden ser, llevarnos al noir claro, directamente. Sí, directamente, sí, sí. Bueno, con personajes, como vamos a ver, de todos los estratos sociales, uh -huh. porque aquí hay desde camellos a actores porno, pasando por, por señoritos de pueblo, por pijos rancios, sí, sí, hay de todo, ¿no? Sí, Ajá, sí. Porque, bueno, porque una Sevilla una ciudad como muchas ciudades ¿no? de, de, del mundo eh, muy ecléctica, ¿no? Uh -huh. donde, sí. bueno, y donde todos se pueden acabar relacionando en un momento dado. ¿no? Uh -huh.
6: Sí, y porque también me interesaba.. Eh... A ver, vivimos en Sevilla, una de las ciudades más bonitas del mundo, y no, estamos en el, en el primer mundo, en, uh -huh. en un país potente como España, eh, con una libertad sexual apabullante e incomparable con otros países, ¿no? Y entonces yo quería, quería también poner de, de, de relieve que no todo está tan, 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 Pan, tan,
1: sí, sí. Eh, tan, chanta... que tú te metes en un
6: entorno rural <risa> y, y te, y te, te vas a enterar. ¿Eh? sobre todo en determinadas familias que siguen siendo muy conservadoras, y si a ya la metemos en la ola está de neorranciedumbre neo sí, sí, sí. que, que está entrando cuidadito, cuidadito ah, que vienen nubarrones ¿eh? ah. entonces yo quería también hablar de esto ¿eh? que no, Ajá. la novela es muy políticamente incorrecta, el, 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 no, no, este no es el gay eh, normativo que, que, sí, se, sí, que sí. se nos vende desde, desde las instituciones, por así decirlo ¿no? este uh -huh. no es un chico casado con otro chico casado eh, sí, en, sí, sí. y con una vida, con una casa perfecta, sí, con una un perrito, vida burguesa y incluso adoptando, <risas> sí. adoptando niños y con casa a la playa este no es,
1: no, no. Uh
6: -huh. eh, yo estoy que seguro que, el algunos, que rompe. Ricos, o sea, como este, algunos amigos míos activistas me van a decir, tío, me estás echando por tierra todo lo que estamos luchando. Bueno, pero es que este tipo de personas es sin existir. También está claro, ¿sí? claro.
1: ¿Sale? Por eso vamos a encontrar aquí, en la, en la novela, personajes más o menos tolerantes, desacomplejados uh -huh. y otros que ejemplifican pues eso esa sociedad más retrógrada, más uh -huh. inmovilista, intransigente, tradicional, como como el caso, por ejemplo, del padre, ¿no? El de, padre, la primera, sí, sí. de la primera víctima. Don Braulio. <ríe> Don Braulio. Bueno, una... Una intolerancia. Braulio, 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 Braulio solo de. Braulio te decía, Braulio Ortiz Pool te decía algo, ¿no? Sí, ¿verdad? La cita, la cita era cita. De, 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 su de Braulio. Bomba, sí. de su magnífico poemario, sí. <risa> bueno, estaba de... hablando del de, de periodista cultural y, y bueno, y poeta, y poeta también, poeta, y novelista, gran un, un gran poeta, así que de mm. Braulio. Bueno, decía eh, que está esa, esa intolerancia también en el ambiente, ¿no? Que se palpa y en esas referencias que las hace, ¿no? a los medios y a los políticos más ultras, como estabas uh -huh. comentando antes, sí, ¿no? Uh -huh. Que eso está ahí siempre también sí, planeando, sí, sí.
6: ¿no? Sí, sí, yo te digo, pero y pero más sí, a... y, y que creo que, 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 que no, ahora es muy uh -huh. preocupante, sí, eh, uh -huh. esa, esa nueva ola que hay de, de que, no, que, bueno, que poquito a poco nos está comiendo terreno, uh -huh. eh, ideológico, ideológico uh -huh. y midático. Y, hombre, a determinados colectivos, como el, el colectivo de el que yo me, me incluyo, uh -huh. me, a mí me acojona. Ya,
1: ya, ya. A mí uh -huh. me acojona. Bueno, porque además es del caso en el ambiente Homosexual, que es el que está investigando uh -huh. eh, Iván, el protagonista eh, Está, hay otro Que aparece ahí en relación con los abusos sexuales a uh -huh. En manada, ¿no? Sí. Porque, bueno, la realidad alimenta la ficción sí, Ya lo sí, vemos, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Y eso también está ahí Y sobre eso también se habla Y cómo se puede eh, eh, Bueno, utilizar, ¿no? Y politizar, y instrumentalizar ¿No? Uh -huh. Asuntos como sí, eso,
6: Yo ¿no? tengo y lo siento que la, la prensa sabe un poquito regular <risa> <risa>
1: Sí <risa> Entonces, sí, sale
6: un poquito sí. regular para, pero bueno, es esa prensa amarilla, eh, uh -huh. escandalosa.
1: aunque tú de medios de comunicación sabes que en eso has estado tu trabajo. Bueno,
6: no, no soy periodista, pero, pero sí, sí. sí que me he dedicado a, veces a los el, medios.
1: Bueno, uh
6: -huh. Máster en comunicación política sí, institucional, sí. precisamente, uh -huh. entonces sí que es un, un entorno que no me es desconocido, ¿vale? Uh -huh. Pero que um, eh, para mí eso no es la prensa, para mí sí, eso, sí. eso es basura, eh, en toda uh -huh. su, y, han, y han hecho muchos años están haciendo muchos daño. Uh -huh. Sobre todo porque casos como el de la, de la manada pues lo han uh -huh. lo han ido decir, ideologizado, <risa> ¿eh? y, y no, entonces uh -huh. pues no puedes convertir a la, a la víctima en verdugo. Uh
1: -huh. <risa> bueno aquí es un, tenemos una, una ficción la, la, la de esta novela donde hay también pues bueno pues muchos muchos guiños a, a los amigos a tus uh -huh. amigos sí. y los nombres los apellidos de, sí. de algunos personajes sí, sí. bueno el del protagonista ese de Pablo, sí. de su compañera Ojeda, eh, sí, 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 bueno sí. tú has querido hacer un homenaje ¿eh? está sí. claro sí, también no sí, sí. a los amigos claro.
6: sí, <risas> también sí, sí. Eh, yo en Sí, yo, no, yo, yo la, la novela ya venda no venda yo ya he triunfado Te digo, lo digo de verdad con, con el corazón en la mano que me publique Planeta sí, sí. Pues por mí ya me parece un logro un, de verdad que, que yo no soñaba hace, hace cuatro años cuando, cuando empecé uh -huh. con la primera novela yo no soñaba no estaba ni en, en tu, en ni en palabra, tu en, pensamiento en, <risas> en la vida ¿no? y sin embargo aquí estamos ¿no? y yo estoy aquí que gracias a todo a la, al apoyo de, 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 de mis amigos de, mi, uh -huh. de mis conocidos de entonces, mi Mercedes de palo que es mi dada madrina como digo <risas> los agradecimientos y mi Pilar Ojeda y, bueno, y mi amigo David y mis mi lectores beta mis hermanas mi, mi, sí, sí. gente que ha que, que salido de la novela que me han hecho críticas, que me han hecho mira, Fernando, aquí esto que, <risa> y, y yo estoy aquí gracias a ellos esta novela es fruto de ellos
1: también. Uh -huh. Bueno, pues esta novela es Las agujas de la noche eh, que ha publicado Planeta de la que es autor Fernando Repiso eh, su segunda novela, bueno, pues a la, la que le deseamos bueno pues la mejor suerte de, de, del sí, mundo <risa> que todo vaya muy bien Gracias Fernando Gracias a ti, gracias a ti Vicky
2: la segunda novela de Fernando Repiso eh, Este... Las agujas de la noche, Fernando, es que es muy espontáneo, ¿no? Sí, muy espontáneo, muy
1: espontáneo, Contado además que, bueno, que, que, tal como lo piensa lo dice, ¿no? Sí, 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 <risa>
2: absolutamente. He estado leyendo porque, además, tenemos que decir que Fernando es la pareja del actual alcalde sí, de Sevilla, Antonio me iba Muñoz. y
1: preguntarle también que si le había gustado. Eh, <risa> le Ahí iba yo, que no Eso sé dónde que he se leído se en, en qué medio. pero fuera de, de sí. Antena, que se lo había hecho Me parece en que final. en El
2: Mundo he leído una entrevista <risa> en la que él decía que sí, que, que a Antonio Muñoz, claro, evidentemente, que, me que, le, había, que, le, había, que le había gustado mucho. <risa> Estas agujas de la noche, la segunda novela del de escritor sevillano Fernando Repiso. Son las 3 y 20 minutos. La número 22 de la Bienal de Flamenco de Sevilla Ofrece desde el 8 de septiembre al 1 de octubre Más de 60 espectáculos 23 de ellos estrenos absolutos Va a ser una bienal muy diferente Abierta a los procesos de creación Eso llamado Working in Progress Comienza con dos actos no musicales Como va a ser la entrega de un giraldillo internacional Y el pregón que está ligado Al centenario del concurso de Cantejondo Del año 22 El concurso de Cantejondo que eh, organizó entre otros Federico García del Lorca del campo, ¿no? Por eso va a ser su sobrina
3: Exactamente, laura garcía
2: Lorca, quien eh, lo, no, pronuncia ese pronuncia, pregón sí. carlos lópez tú has hecho la presentación no
3: en la presentación además se abre esta bien a la colaboración y a las coproducciones con otras instituciones con otros teatros y con otros festivales entre los nombres destacamos dos de esta edición pues clásicos como patricia guerrero una joven clásica premio nacional de danza manuela carrasco que este año será reconocida con, además como hija predilecta de sevilla por supuesto josé valencia no podía faltar eva, eva yerbabuena pero también otros Jóvenes como el proyecto electrónico Jelly Jelly, la bailadora africana Jinka Esigreis o nuestro compañero, nuestro amigo Sergio de Lopre o por supuesto los, los volubles. He hablado con algunos de los protagonistas, con muchos en realidad, sí. ¿vale? incluido el, el director Chema Blanco y bueno, cada uno me ha dado su perspectiva. Patricia Guerrero, buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿qué tal? Tú presentas
3: Muy Estrenas Liranza.
8: Deliranza, este año muy ilusionada como siempre, pero con mucha, con mucha fuerza. Es, es, ha sido un reto para mí eh, montar este elenco porque ya llevo a, un, a, bueno, a siete bailarines junto conmigo, a cinco músicos, un gran elenco en el que eh, me enfrento a un nuevo reto. Y bueno, qué, qué mejor sitio para, para hacerlo que mi Sevilla y esta bien al de flamenco a la que quiero tanto.
3: ¿Qué día será y dónde?
8: Pues será el, eh, si no me equivoco, perdón, el 14 de septiembre en La Maestranza, en el, bueno, el Teatro de La Maestranza, que para mí también es un estreno ahí para hacer algo mío, y, y bueno, pues deseando, deseando que llegue.
3: Teatro de La Maestranza solo caben unas 2.000 personas.
8: Sí, nada, nada más, nada más, algo, algo suave, algo suave.
3: Algo pequeñito. Eh, te quería preguntar, Deliranza está basado en, el, en, lo, en los creadores surrealistas, ¿no?
8: Bueno, sí, realmente cogimos como herramienta ese libro de Lewis Carroll, en el que una alicia, una supuesta alicia, lo que pasa es que yo en este caso pues soy una bailadora en mitad de un proceso de creación en el que, en el que caigo en un sueño, en el que aparece pues ese flamenco de mi sueño, un flamenco surrealista, por lo tanto hemos cogido toda esa referencia de los grandes artistas del surrealismo. Y bueno, eh, yo creo que es un mundo muy divertido, muy creativo, eh, el mundo de los sueños, un mundo de los sueños en el que todo cabe y, y creo que, que no sé, tiene tiene un, es muy flamenco, eh, la música es maravillosa y todo está creado en ese, en ese mundo surrealista.
3: ¿Cuánto hay de, de Patricia Guerrero en este montaje? ¿Cuánto hay de autorreferencial?
8: Pues bueno, bastante en el sentido de que me interpreto a mí misma, es decir, soy yo misma en mi sueño, por lo tanto no me meto como en otras ocasiones en el papel de, una, de otra mujer, sino en mí misma. Por lo tanto, pues hay bastantes cosas, bastantes cosas que creo que voy a, a, a mostrar de mí, que quizás en, otro, en otras ocasiones, pues bueno, ha sido de otra forma, ¿no? Y ahora mismo, pues, será mucho más directo, eh, mucho más, yo creo que profundo, a, a, por lo tanto, por, por esto que, bueno, soy yo misma, ¿no?
3: Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este premio Muchísimas nacional gracias. de danza.
8: Muchísimas gracias, estoy tremendamente feliz por este premio y, y bueno, y con muchas ganas de hacerlo vale.
3: Premio merecidísimo, Patricia Guerrero. Vamos a hablar también con otro de los grandes creadores, de los grandes vanguardistas de la guitarra flamenca, con Raúl Cantizano. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Muy bueno, me alegra verte por aquí. Y a mí también me alegra que nos veamos por aquí. <risa> sí, sí, bueno, cuéntanos qué, qué nos presentas en esta final. Pues a ver,
0: lo que presento es una propuesta un poco peculiar porque es un trabajo que llevo desarrollando con Marco Serrato durante un tiempo, que es el contrabajista que, me acompa que nos acompañamos mutuamente, y con Tomás de Perrate. Y es una apuesta por, el, por el, que el flamenco dé un paso hacia la libre improvisación, entonces se trata de, aún rompiendo y no ateniéndonos a, a, a los códigos clásicos de las estructuras clásicas, ...de la guitarra y, de, y del cante... ...pues intentar que siga sonando flamenco... ...es la, la puesta... ...entonces es una, una improvisación libre... ...que además va a ser registrada por el artista... ...de Euskadi, Xavier Erquicia... ...con el que haremos una grabación... ...que también a su vez será una remezcla improvisada... ...será un concepto también diferente de, de, de grabación... ...y que nos permitirá tener un registro de ese... ...de ese, de ese bueno, de ese acontecimiento... ...para que sea... ...una pieza sonora en definitiva ¿no? Pero bueno esa es la, la propuesta...
3: ¿Y se convertirá también en disco?
0: ¿Como zona acordonada? Claro, la, la, la idea es que se, que se edite... ...que ahora mismo lo que no tenemos es sello para editarlo... ...pero nuestro objetivo es... ...claro, pues no será un disco al, al uso de un registro de, de un directo... ...de una actuación de directo, porque el mismo, los mismos registros serán múltiples... ...se registrará también espacios diferentes del espacio escénico... ...y se harán registros también sonoros en, la, en el previo encuentro que haremos... ...con los tres artistas para, para formar un poco, para ponernos de acuerdo... Con, ...y con todo ese material se hará una nueva mezcla, una remezcla... ...para hacer ese, ese, esa obra, digamos, sonora". ¿no? Esa pieza sonora ¿Dónde y cuándo, Raúl? Pues esto será el día 30 de septiembre En el Teatro Alameda A las 11 de la noche Ahí. allí Os espero
3: allí a todos Allí estaremos, allí estaremos Muchísimas gracias, Raúl Muchas Gracias a ti siempre, un abrazo fuerte Gran disco Zona Cordonada, ojo, eh Más artistas, esto no es un no parar Nuestra querida Mercedes de Córdoba Que ya ha estado con Hola, nosotros en varias ocasiones en el programa Hola, ¿qué tal, Mercedes?
9: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta, la verdad
3: Cuéntanos tu proyecto
9: pues mira, mi proyecto es una celebración de la vida y del compromiso del vivir amando un arte como es el flamenco. Entonces un poco homenaje a, a la danza en general y, y al arte. al arte. Y esa celebración de, de poder vivir de lo, de lo que uno ama y una reafirmación total de, de ese compromiso y de... Y de, ...y de la lucha...
3: ...además en un momento ahora, ¿no?... ...que parece, más, que, parece que volvemos a toda la normalidad... ...que tenemos estas ganas de volver a la vida, ¿no?
9: ...sí, la verdad que ya se va viendo un poquito la luz... ...como como decimos todo ...y nada, lo estrenamos en Jerez... ...ha pasado por mi tierra y estamos locos por... ...por traerlo aquí a, al templo, a Lope de Vega... ...que como ha dicho la consejera, pues la Bienal del 22... ...que celebra el año 22... Y yo vengo el 22 de septiembre el 22 de septiembre al lope de vega así que los astros sí Lido. sí sí, ahí la verdad que lo he pensado cuando la está diciendo tanto lo he pensado digo yo vengo el 22 y nada con muchísimas ganas de, de pisar el lope que que hace mucho tiempo además que no lo piso y pisarlo con mi propia compañía con cuerpo de baile con este espectáculo este proyecto tan grande pues me hace especial ilusión
3: Muchas
2: gracias.
9: A ti.
3: Bueno, también está por aquí Miguel Marín, director no solo del Flamenco FES, sino de aquellas maravillosas residencias artísticas a las que acudimos. ¿No? ¿Qué tal, Miguel?
2: Hola, muy buena. Pues aquí de celebración con, bueno, con esta programación fantástica de la Bienal. Que además, bueno, muchas
3: de ellas, muchos de estos espectáculos han visto la luz en, en germen en aquellas... Eh,
2: residencias que tú programas efectivamente el, el espectáculo de sergio de lópez el preestreno fue allí en, en el en torrox en el programa in progress y también ahora la semana que viene o la otra el día 3 tenemos el espectáculo de Ana morales peculiar que también será allí el preestreno y luego vendrá aquí a la Viral. con lo cual bueno pues es una es una alegría esa ese tándem no muchísimas gracias miguel gracias por
3: supuesto vamos a hablar con el responsable de todo esto, con Chema Blanco, el director de, de la Bienal. Hola, ¿qué tal, Chema?
4: Hola, ¿qué, hay? ¿Qué tal? Muy buena.
3: Una Bienal eh, radicalmente nueva, ¿no? La has da querido dar un giro completo, ¿no? ¿Tú lo ves así? Yo ¿no? creo que sí.
4: ¿Sí? sí. ¿Sí? Bueno, bien. No sé, bueno, es, es mi Bienal. Yo, la de los demás directores que han, han hecho su Bienal, cada uno tenemos un criterio y tenemos... ...y tenemos una idea de, de cómo debe ser... ...y bueno, esta es la mía... ...no sé si... ...pues si, bueno, supongo que a alguna gente le gustará... Y a, otra ...a mí no me parece
3: gustará. una metáfora perfecta... ...esto de que el flamenco esté vivo... ...pues nada más vivo que en un work in progress ¿no?
4: Totalmente, no eso ha sido una apuesta... ...vamos a hacer tres este año nada más... Eh, ...de la Coria que lo he convencido... Eh, Charo Martín, la cantadora, que, que, que me interesa mucho porque ella es, es cantaora, es maestra de cantadores y es performer y bueno, es, un, es una suerte poder acercarse a ese mundo ¿no? en el flamenco. Y después lo que ha adelantado la consejera, que, que es un working progress que va a dirigir eh, Úrsula López, la directora del ballet de Andalucía, del ballet flamenco de Andalucía, y que bueno, la idea es encerrarse con Israel y el ballet, Encerrarse durante el día Por la noche Durante cuatro días Van a trabajar Sobre distintos palos de flamenco Mostrarnos el resultado De ese trabajo Entonces Eso al público Eso el público A ver No sé No estamos acostumbrados a que en Bienal exista Y que exista con el flamenco Que lo hay Y hace ya mucho tiempo que lo hay Pero eso es una gozada verlo Eso es que Ver las tripas de las cosas Y formas parte tú de eso también ¿no? Entonces eso es siempre un lujo
3: Sí Estaba antes hablando Con, con Miguel Marín Precisamente sobre, sobre eso Sobre esa residencia artística Que también él proponía sí, sí, Y me decía un poco también Que iba por esa línea ¿no?
4: Claro Sí, bueno Yo con Miguel en, la, en la, el programa de actividades paralelas sí que estamos los dos trabajando sobre, sobre montar algo, sobre montar una mesa no, no nos gusta que fuese una conferencia sino la necesidad que hay ...ya en el flamenco, que, que, es, que es igual que todas las artes escénicas... ...y necesita residencia, necesita que de las instituciones... ...se apoyen, o sea, y desde, la, desde el sector privado... ...se apoyen la residencia y se apoyen a los artistas... ...porque si no, tú no puedes llegar ya como antes... ...porque ya, el, ya los flamencos cuentan muchas cosas... ...te quiero decir siempre, ¿no? Matilde Coral decía que ya una seguirilla... ...ya lleva su propio discurso, ¿no? ...y su propia historia... ...pero es verdad que ahora ya ya se relaciona de otra manera... ...y si queremos estar en el panorama internacional... ...y nacional, en los mejores teatros... ...hay que hacerlo a través de residencia ...para preparar poder preparar bien los... ...los espectáculos...
3: ...también otra novedad este año... ...se reducen los, los giraldillos... ...solo hay un giraldillo...
4: ...solo uno... ...los aglutina a todos... ...el giraldillo internacional de flamenco... ...ciudad de Sevilla... ...bueno yo lo he explicado antes... ...cuando lo he presentado... ...es una barbaridad que la viene sea un concurso... ¿no? No, ...no se puede meter en el mismo saco a, a los maestros... ...que a, lo, a la gente que está empezando... Eh, ...me parece injusto ¿no?... ...y bueno, y yo creo que además este Giraldillo ...le da más relevancia a la Bienal... ...y a la propia ciudad y por supuesto al flamenco... ...porque es algo que ya vamos a estar pendientes... ...de una dotación económica de 10.000 euros... ...espero que en bienales siguientes podamos aumentarla ¿no?... ...pero bueno, ya, ya está en el circuito ese... ...ya está en ese interés y ya está la atención... ...puesta ahí en la Bienal, en la ciudad de Sevilla... ...y en el flamenco.
3: Y también un pregón muy ligado, muy unido... ...al, al concurso de Hondo de Granada de 1922... Que se cumplen 100 años este
4: año? No puede ser otra manera, te, 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 en las actividades paralelas sí que tenemos ya cosas más específicas sobre el 22, pero bueno, la, 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 el pistoletazo de salida no podía ser otra persona que Laura García Lorca parte de amiga es la única, el único, o sea, de los pocos testigos que tienen, el, que es depositaria de todo ese conocimiento, de todo eso que ocurrió, porque ella tiene esa documentación y sabe perfectamente lo que ocurrió. Y, y bueno, yo lo tuve claro, yo o sea, la llamé, yo, ya cuando me nombraron director, la llamé y le dije, Laura, te va a tocar. <risa> y la ha, ha, ha tocado y yo estoy emocionadísimo, sí, sí. Tengo que ir a ver la granada ahora dentro de poco y estoy emocionado.
3: Bueno, para pues recordamos, son 23 estrenos absolutos, si no me equivoco, ¿no? Cinco de ellos aquí en Cinco Sevilla. De ellos estrenos en Sevilla,
4: que vienen, son coproducciones internacionales y nacionales, que vienen de estrenarse en otros espacios de esos mismos coproductores y que vienen aquí. Eh, yo, los de los estrenos, no, no te quiero decir que, soy un, que estoy obsesionado con eso. En un festival tiene que haberlos, ¿no? Pero a mí me viene, gusta cuando vienen las cosas arregladitas y las cosas ya para que las disfrutemos. Pero bueno, en fin, los estrenos también está ese nervio y esa cosa, ¿no? De, esa incertidumbre, ¿no? De esa cosa de a tiempo. ver qué va a pasar, ¿no? Que también que también mola.
3: Mm. Bueno, pues seguro que, que va a ser un éxito. Por cierto, las entradas, recordamos, a partir de mañana a las 10 de la mañana.
4: Exactamente, el día 25 a las 10 de la mañana. Ahí estarán todas.
3: Muchas gracias, Chema Blanco, director del festival.
4: Gracias a ti ¿Y a vosotros. la
3: ya me encontraba María. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? bueno tú que eres una de las imágenes de esta fotografía mítica ¿qué te parece está bien alto.
10: pues la verdad es que estoy súper contenta porque me parece genial me parece un cartel súper súper diverso y bueno lleno de, de nuevas además nuevos adelantos nuevos proyectos y bueno a tope a disfrutarlo
3: hablado eh, de, de, de tu proyecto en concreto
10: pues yo estreno estreno aquí y voy a hacer solea ...es un espectáculo basado sobre un solo palo... ...que bueno, creo que es el, el, el atractivo de, de este espectáculo... ...uno de los atractivos y bueno, pues ahí estamos... ...ahora mismo en pleno proceso creativo... ...y bueno, me acompaña un equipo de, de lujazo increíble... ...la dirección escénica es de Rafael Villalobos... ...que ya trabajamos en el anterior espectáculo... ...la dirección musical es de Pablo Martín Caminero... ...vestuario de Palomo Spain, volvemos a trabajar juntos... Y bueno, mucha, muchas cosas nuevas también en, en los músicos, viene Raúl Cantizano, está Juan Requena, Ma, Manu Masaedo con la percusión y el cante de Ángeles Toledano, que es una cantadora maravillosa, jovencísima, que estamos haciendo ahí un tándem, creo que muy guay.
3: A estado de Dado que hace doblete también con, con ellas, con el otro espectáculo precisamente.
10: Sí, sí, sí. La verdad es que, vamos, lo acabo de ver porque no sabía nada de la programación y, y, y he visto que sí, que ella está también ahí.
3: Con el espectáculo de, de Sergio de López.
2: María Molina, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Qué buen repaso nos ha dado por algunos de los espectáculos de la algunos, Vena. Que tenemos algunos, que decir que hay sí. más de 60 espectáculos, sí. 23 estrenos mundiales. Es tremendo lo que va a, tremendo, a pasar tremendo. por Sevilla.
3: Yo ahí agazapado con mi casa Mariposa Gigante
2: sí, ¿Te sí, ha escapado sí. alguno? ¿Alguno se te ha escapado? Sí. No sé yo sido no. ágil? Sí, 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 pero tú has sido bueno. bastante bastante ágil Oye, ¿sabes quién va a estar también? José Antonio Rodríguez, el, el guitarrista cordobés sí. También va a estar en la Bienal Y es curioso porque estos días lanza su duodécimo disco Tercero de los que ha grabado en directo Que se llama macadam Place Live from Córdoba sí José Antonio Luque nos habla de él
5: Academ Place recoge la experiencia californiana de este guitarrista que el pasado año lo interpretó en directo en el Gran Teatro de Córdoba como acto de clausura de la cuadragésima edición del Festival de la Guitarra. Producido por el propio artista, José Antonio Rodríguez, se rodeó de talento cordobés para crear esta versión que además está grabada en vídeo y que le hizo sentirse como en su casa.
11: Siempre digo lo mismo, pero yo, yo no me siento no solo valorado, sino querido en mi tierra, al contrario de lo que opinan. Otro artista chup, la verdad que
12: al contrario, no, no, no veo nada más que agradecimiento a esta ciudad por el cariño que se me tiene.
5: El director de arte ha sido Daniel Márquez y ha contado con la cámara de Tony Blanco. El 27 de mayo el disco estará disponible en todas las plataformas digitales.
2: bajo del gran José Antonio Rodríguez y a las 3 y 36 hablamos de Rocío Jurado.
9: Como una
8: ola, tu amor, a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, De espuma blanca
2: y rumor de como una Sí, porque el Museo Rocío Jurado de Chipiona abrirá sus puertas el 1 de julio. El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y Rocío Carrasco, que la hija de Rocío Jurado, han firmado en Madrid el convenio de colaboración que hace posible su inauguración. ¿Y en qué términos? Esto nos lo va a contar en Jerez Marga Negrín. Atentos.
8: Una excelente noticia esperada por los miles de seguidores de la cantante que llevaban años esperando la materialización de este proyecto. Se tratará de un centro de interpretación que albergará recuerdos en seres y documentos de la artista chipionera.
9: Rocío es la niña de
8: Chipión, que por cariño la han elegido como su voz en España y en el mundo y ganando muchos concursos y grabando discos La apertura al público y la inauguración están previstas para el próximo 1 de julio una vez pasadas las elecciones autonómicas y también este mes de junio cuando se cumple el aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado
9: Pero al mirar...
8: Voy a mi vida Como una... Bueno, por a
11: ese
2: museo que se va a abrir el 1 de julio insistimos, va a abrir un centro de estudios de la copla de la canción española uh -huh. que mejor sitio también y bueno, esperamos que esto suponga para, para Chipiona, por supuesto otro revulsivo más, aparte de su magnífica gastronomía, sus playas tan extraordinarias en fin, todo eso que todos conocemos ¿no? oye, en el ámbito del patrimonio tenemos que contar que en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha declarado o ha sido declarado Bien de Interés Cultural la obra San Pedro Penitente de Murillo propiedad de Abengoa ...expuesto en el Hospital de los Venerables de Sevilla... ...que como venimos contando desde hace ya meses... ...pues se podría haber afectado por la situación de crisis... ...de la, de la empresa, ¿no? Eh, así se refería el consejero de la Presidencia... ...por la voz del Gobierno, Elías Bendodo... ...a los términos, eh, a lo que esto, esto supone.
5: En junio del año 21... ...la Consejería de Cultura... dio los primeros pasos para... ...proteger este cuadro... incoando ...su declaración como BIC para evitar... ...su salida de España... ...ante una posible venta. Ahora... Al declararlo, BIC obliga a la protección prote del bien por parte del dueño, da a la Junta un derecho de tanteo ante posible venta y además impide que la obra pueda salir de España, por tanto, en el caso de que sea vendido. Esta obra la pintó Murillo en el año 1675, procede de la colección de Justino de Neve, quien la donó al Hospital de los Venerables de Sevilla, expoliado en 1810 durante la invasión napoleónica, regresó a Sevilla en el año 2014. San Pedro Penitente es una obra señera de la producción artística de Murillo. Su importancia en el conjunto de la obra del pintor y las circunstancias vividas por la misma le dan un doble valor, que ahora queda blindado como bien de interés cultural.
2: Pues sí, esperamos que tenga esta, eh, con esta figura de protección eh, que imposibilite o que haga más difícil que salga, no ya de España, que salga de, de Sevilla del lugar. En el, que, en el que fue robado, por cierto, fue expoliado por los franceses. Bueno, y les vamos a hablar de otro asunto que también tiene que ver con el patrimonio, por supuesto, porque se ha puesto en marcha una plataforma que se llama Tábula es un repositorio digital de investigación y difusión del patrimonio histórico de Andalucía. Vamos a ver esto, que a través de Internet, pues ofrece acceso público, información técnica, científica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, por ejemplo, resúmenes de las memorias de actividades arqueológicas, los proyectos de investigación arqueológico, los recursos didácticos elaborados eh, por las distintas delegaciones territoriales de cultura, eh, las publicaciones o muchas de las publicaciones editadas por la Junta de Andalucía. Hoy eh, Tabula tiene pues, unos 11.000 registros de muy diverso tipo y para hablar de ello pues tenemos a la jefa de Servicios de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico, Rocío Ortiz. Señor Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes
2: ¿Cómo surge la idea de crear Tábula?
7: Bueno, en primer lugar os doy las gracias por, por darnos la oportunidad de presentar Tabula a, a la ciudadanía. Un placer. La tabula surge, surge pues por el compromiso, por la iniciativa eh, de la Consejería de Cultura, de Patrimonio Histórico y Documental de, bueno, pues de, de, de poner en valor pues todo el, el bagaje o todo el, el patrimonio documental de carácter técnico y científico que tenemos en la consejería que ha sido bueno, pues a lo largo de los años gestionado, tramitado por los profesionales de la cultura eh, que nos hemos conservado y que ha llegado el momento pues, de difundirlo. Uh -huh. Y se difunde para que sea accesible, para que sea accesible a todos. Por eso se hace a través de las herramientas de no tecnológicas que tenemos, que en este caso pues, es este repositorio. Uh -huh. Es decir, es una herramienta para acceso a la cultura.
2: Bueno, yo la verdad es que le estaba echando un vistazo y es fantástico porque tienes acceso a un montón de cosas. He puesto, por ejemplo, el nombre de mi pueblo, La Carolina, y ahí ha aparecido pues, eh, una actuación arqueológica en, en, como consecuencia o antes de un derribo. En fin, hay un, hay un montón de cosas muy, muy curiosas, ¿no? Pero eh, Rocío es una herramienta para los profesionales del patrimonio, para los profesionales de la arqueología, pero en realidad también es una herramienta para cualquier ciudadano ¿no? que esté interesado en ello.
7: Claro que pues sí, claro que sí. Lo, eh, la herramienta del repositorio Tábula se distribuye claro, en cuatro grandes unidades temáticas. Eh, como tú has visto bien, como cualquier persona que entre, y los invito, en la página de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, entra en el repositorio, pues tenemos la unidad temática de la arqueología, que es de la que tú estás hablando ahora mismo, uh -huh. eh, de publicaciones de patrimonio histórico, también de recursos didácticos, y la unidad de etnología, que es la que está ahora mismo en construcción. Y dentro de cada una de las unidades temáticas, pues tenemos unas subunidades. Tú has dicho que has hecho una búsqueda por municipio. Uh -huh. Efectivamente, tú puedes hacer una búsqueda muy simple o incluso una búsqueda más específica, filtrada por municipio, por provincia, por autores, y encuentras pues, documentación ingente, eh, no solamente relacionada con las actividades arqueológicas, de la que desde luego es donde tenemos la gran carga documental con más de 11.000 registros, sino que también el ciudadano cualquier persona que tenga un interés cultural pues pueda acceder a publicaciones eh, bueno temáticas artísticas de patrimonio arqueológico arquitectónico, etnológico en definitiva, bueno pues es volcar todo un banco de conocimiento eh, para el ciudadano, hmm. a través de herramientas actuales, y bueno pues ahí en esas estamos
2: Ahí estamos, ¿no? Yo también por ejemplo en el ámbito de las publicaciones, me he encontrado con muchas de las publicaciones de la experiencia Andalucía Barroca que, que nos dio que, o que dejó como consecuencia pues, eh, una publicación magnífica sobre los retablos barrocos de Andalucía eh, he visto también eh, bueno, hay de todo Yo, vamos a animar a nuestros oyentes a que a que entren en este repositorio Tabula eh, que, ¿qué desarrollo futuro va a tener, Rocío?
7: Bueno, pues mira, el desarrollo es mmm, casi a tres bandas. ¿no? En primer lugar va a tener un desarrollo tecnológico. Pues, nosotros estamos trabajando para aplicar pues, nuevas funcionalidades que faciliten aún más el acceso. Eh, como tú dices, no solamente a la comunidad científica, sino también a todos los ciudadanos. Uh -huh. eh, por otra parte el desarrollo documental de la propia herramienta. Esta es una herramienta viva y de hecho eh, nace y está en, en plena infancia, por decirlo así, porque eh, seguimos recibiendo artículos de, de actividades arqueológicas eh, eh, colgaremos más publicaciones, en definitiva pues, pues documentalmente que siga creciendo. Eso es imparable y es ese es el objetivo. Y por otra parte, también el, queremos que siga creciendo eh, en relación con el ciudadano. Es decir, hemos habilitado dentro de la plataforma un correo electrónico en el que el ciudadano pues, también nos puede eh, sugerir, consultar, pues aspectos de la herramienta y, y, y documentalmente pues también hacen planteando cuestiones que a nosotros nos sirven para desarrollar pues esta función social de esta herramienta.
2: No se pueden imaginar la cantidad de cosas interesantes que hay en esta plataforma, tábula, repositorio digital de investigación y difusión del patrimonio histórico de Andalucía. De, hemos estado hablando de ello con Rocío Ortiz, jefa del servicio de investigación y difusión del patrimonio. Señor Ortiz, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias
7: a vosotros, gracias a vosotros. Un saludo.
2: Bueno, vamos a seguir hablando de otro tipo de patrimonio. Este también es social etnológico, etnográfico, podríamos decir como son los corrales de vecinos los de Málaga, son los corralones de Málaga. El ayuntamiento ha presentado hoy actividades que va a organizar que van a comenzar ya mañana para recuperar esa cultura popular de los barrios históricos de Málaga ¿no? José Valero, Málaga, cuéntanos
12: Se quiere dar vida a los corralones de los barrios de la Trinidad o el Perchel de Málaga capital esas típicas viviendas con numerosos vecinos que hacían vida en común en torno a un patio que se popularizaron durante el siglo XIX que se perdieron en las últimas décadas del siglo XX y que se han ido recuperando este siglo. Visitas teatralizadas, visitas guiadas... ...rutas gastronómicas destacan en el programa. También una exposición de fotografías... ...sobre las mujeres desconocidas... ...de la historia del barrio. José Antonio Jiménez es el director... ...del Centro de Servicios Sociales... ...del Distrito Centro de Málaga. Con un código QR puede saber su historia... ...que es una historia muy, muy interesante... ...y cómo han sido
3: motores de desarrollo comunitario.
12: Barrios históricos muchas veces conocidos... ...por asuntos negativos. Gema del Corral es la concejala... ...del Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga.
9: Que durante una semana al año... Eh... ...la visión que se pueda tener de estos barrios... ...sea totalmente positiva... ...y para venir a descubrir que estamos en el corazón de Málaga... ...que estamos en unos barrios populares... ...cargados de cultura, de tradiciones".
12: La Semana de los Corralones se celebrará... ...del 1 al 5 de junio... ...antes el certamen de patio se desarrolla... ...desde mañana y hasta el 28 de mayo.
2: Atraído al el olor de la cultura popular... ...se acerca a estos estudios... ...nuestro querido Paco Gómez Ayas. Porque esta noche tenemos cine clásico en nuestra televisión, en ATV, eh, una semana más vamos a contar con él para adentrarnos en los detalles de esta película en concreto. Poco antes de las 11 de la noche vamos a poder ver El héroe anda suelto.
11: En la profesión me llamaban el rey de la sangre. Los hermanos Mars provocan la risa, Garbo provoca el llanto, Orlock provoca el terror. <ríe> y una vez pensé que sería actor. No es que las películas sean malas, yo soy el malo. Me siento incapaz de hacer una buena escena porque es demasiado
5: tarde. Estoy viejo.
2: Claro que puede.
5: Y además eso no es lo peor. ¿Sabes cómo llaman a mis películas hoy en día? Camp. Yo soy Camp. Espera un momento, quiero
11: enseñarte algo. Mira esto, ya no se estila mi sentido del terror. Aquí lo tienes, mira, mata a seis personas en un supermercado. Ya nadie se asusta con un monstruo artificial. De todo lo que ha dicho... Bueno, pues
1: ahí eso. tenemos a, a Boris Carlos explicándole a, a Peter Bodanovich por qué quiere dejar retirarse de, del cine, dejar de ser el, el héroe de, de las películas de, de terror. Y aquí está Paco Gómez ya solo Paco Guital, para hablarnos de esta película. El héroe anda suelto. bueno título original era Target, ¿no? Sí. Eh, Target. Eh, esta película de Peter Bodanovic que decimos que bueno, que también es protagonista, ¿no? eh, sí, sí. En la misma.
9: Ahí estaba.
1: Ahí estaba y lo estábamos escuchando tratando de convencer al personaje que interpreta, Boris Karloff, de que haga una, una última película. Y, y el otro está harto de estar encasillado la, la como verdad, era en la vida real. ¿no? La verdad es que
11: es muy curioso, porque claro, Peter Bogdanovic de alguna manera <risas> se interpreta a sí mismo, porque es claro. un director joven que quiere hacer una película de terror. Además es un director joven como era Peter. Bogdanovich... que antes de ser director, fue crítico de cine y antes aún actor, de hecho en esta película pues ¿Está tiene actor, está en, la, en la doble todo. función o en la triple de guionista, director y actor. Y, y entonces, eh, y además es un enamorado del cine clásico y un ferviente admirador de los mitos y de los héroes de antaño como uh -huh. era el que podía representar eh, la figura de Boris Karloff. Y es también muy difícil no identificar a Boris Karloff con el personaje que además tiene un nombre parecido. Orlock,
1: aquí <risa> en este Tiene un
11: nombre parecido que, el que hace aquí en esta película y que efectivamente, bueno, pues... Eh, eh, eso era Estaba también un, era, eso, era también un del mito terror. del cine de terror. Y me quedaba thing. así que había una cosa que, que me ha venido ahora a la cabeza y, y me he despistado un poco porque creo que fue la última película de Boris Carlos y fue la primera de Bogdanovich. Bogdanovich y es muy curioso ¿no? ahí este, el este final encuentro. de un ciclo, comienzo <risas> de otro, ¿no?
1: Digamos, ¿no? de estos jóvenes <risas> directores no que <risas> venían pisando fuerte a finales de los, de los años 60. Estamos hablando de la película del 68 sí. con un metraje muy... Sí, grande, aquí en España
11: de... se estrenó más tarde uh -huh. eh, hasta el, el 70, año 74, claro. así, yo creo que fue a partir del éxito, sobre todo de Que me pasa Doctor y de Luna <risa> de pues papel, dan la, dan las, dan las dan siguientes, dan bueno, entre, entre medias, entre... Esta, que aquí en España se llamó El héroe anda suelto, como tú bien decías, y que me pasa, doctor, hizo aquella cosa excelente que era de las Picture Show. La, sí, la última, última película, película, que era Esa tampoco se había negro, podido sí. estrenar uh -huh. entonces, pero por motivos de censura, ¿no? Porque no se quisiera estrenar. Ah,
1: y que era un homenaje al cine, bueno, como lo es sí. esta, ¿no? Porque estamos hablando sí, sí. de cine, dentro del cine, uh -huh. eh, y aquí nunca mejor dicho, porque aquí hay un asesino en serie, hablaba sí. el personaje de Boris Karloff, ¿no? De cómo eh, lo que daba miedo era la realidad, ¿no? Que se sí, realmente.
11: Es que el Los fragmento sucesos, claro. que, que has seleccionado muy bien, como uh -huh. siempre, pues la verdad es que nos ha dicho un, un poco de qué va toda la película, es decir, por un lado es un director que quiere hacer una película de terror como las de antes, claro, clásica. y por otro lado... El terror al que verdaderamente se está enfrentando la sociedad norteamericana y que, o bien hasta entonces no había hecho acto de presencia, o por lo menos los medios de comunicación, tanto los que se dedican a la información como los que uh -huh. se dedican al entretenimiento y a la creación y a la diversión, como puede ser, bueno, el cine puede aunar la, las dos facetas, eh, quizá no lo habían retratado. Yo creo que era porque simplemente es que no había esta cantidad de, de pirados y uh -huh. de asesinos en serie que. Como que el que aparecieron. sale aquí, que
1: además. Mm veterano de, sí, de Vietnam sí. y que se le ha ido la, la pinza completamente porque además es un chico de una familia eh, feliz, normal, eh, sí. sin problemas aparentes, fascinado por las armas y que sí. bueno, se liada a tiros con la bueno, familia. Bueno, la fascinación y con por todo.
11: las armas sí es posible sí. que estuviera de antes. Uh -huh. Pero, eh, eh, decir, pero esta, esta figura, esta necesidad de, de personas de llamar la atención asesinando impunemente, bueno, asesinando... Sí, porque le aumentó un francotirador, empieza a, 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 sí, a
1: disparar indiscriminadamente.
11: A, 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 a decenas y, y a veces incluso a más eh, de, de una decena y más de dos de, de personas, pues esto es verdad que, que no se había visto. Y esta debe de ser una de la las primeras primera. películas quizá la primera, uh -huh. que refleja esta, esta situación. Que
1: luego sería bueno, una, una realidad, ¿no? y sí. protagonizando la, las noticias a lo largo uh -huh. bueno, pues de, de décadas, ¿no? y, ha, y ha seguido hasta, hasta ahora este tipo de, de situaciones con este, eh, esta sesión en serie, ¿no? que este francotirador, uh -huh. eh, que además busca refugio en el cine, en un autocine, sí. donde están proyectando precisamente uh -huh. esa última película, de, claro, sí,
11: porque, Sherlock, porque que dado, que el, cine, ¿no? el, dado que se, negaba, se uh -huh. negó a hacer una más con el director este, como hemos oído aquí en el fragmento <risas> este de, de la película, efectivamente la, la última película que hay es la de... y Además, eso da pie a unos planos muy bonitos. Sí, de, donde se está proyectando el sobre el criminal. rostro de, de, <risas> de, del actor, sobre uh -huh. el rostro de Boris Karloff, aparece eh, también el, 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 escenas de, de esa película, con él en Ajá. la pantalla. En fin, es una película que, que gustó mucho. No sé cómo se verá hoy, hace mucho que no la veo, claro. pero hace muy poco, pues no sé si fue ayer mismo, revisando antiguas Ajá. revistas de cine, eh, cayó en manos un ejemplar de, de fotogramas cuando era semanal la revista. Ajá. Eh, un, un ejemplar del de fotogramas de comienzos del año 75 cuando Porque fotogramas... Tesoro,
4: ¿eh? hacía,
11: <risa> <risa> es
1: hacía,
11: <risa> sí, es verdad, yo colecciono muchas cosas y sobre todo muchas revistas de cine. Y, cu y cuando hacía eh, una, un sondeo entre Ajá. los críticos de cine eh, de cuáles eran las mejores películas, de en este caso concreto, del año anterior, del Ajá. 74, que como te digo es el año en que se, se estrenó aquí en España. Ajá. Bueno, fue un año en que se estrenó Gritos y Susurros de Berman, el año en que se estrenó Luis Segundo de Baviera de Visconti, Pat uh -huh. Garretti y Vilecki de que ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre de, de, de Bill Wilder? Wilder uh -huh. eh, Chinatown de Polanski. Aquí. Bueno, pues los críticos de Barcelona por lo menos, porque los de Madrid creo que votaron una uh -huh. cosa diferente, pero los críticos de Barcelona consideraron que la mejor película del año había sí, sido claro. Targets. Uh -huh. Por eso digo, yo no sé hoy cómo se verá, a lo mejor... Sí, claro, con, hoy... con, con
1: la mirada ya uh -huh. del siglo XXI por lo menos un poco... Uh -huh. Pero sí que es verdad hoy, que en su, momento no fue... ¿no? uh -huh. en su momento sí lo hizo, ¿no? Uh -huh. Que sorprendió esta, esta historia, este thriller uh -huh. eh, sobre cine dentro del cine, que abordaba pues, algo prácticamente inédito como dices no que era el tema de los uh -huh. serial killers no y de sí, más sí. de este tipo no de uh -huh. todo, tipo de francotiradores eh, y luego, y luego y estaba... aborda también el tema de, de la vejez no y el de sí, la... también el momento en el que y, se y enfrenta luego estaba la estrella, yo creo la,
11: la empatía la, la, el cariño con el que con la carlos. gente de cine bueno con boris carlos y con el propio bogdanovich sí. porque bogdanovich es que fue uno de los críticos más importantes que, que ha dado Estados Unidos porque fue el que introdujo uh -huh. junto con andrew Harris aquel tema de la política de autores, porque gran parte de, de esos mmm, seres míticos que se llaman John Ford, Orson mm. Welles, Howard Hawes, lo conocemos a través de él, sí, porque yo, él sí. los entrevistó, hizo y lo después publicó la, las entrevistas y consiguió que, que fueran completamente sinceros y, y dieran una... Un, bueno, todo lo que sabemos de lo que ellos pensaban del cine, de su cine y del cine en general, pues es un poco gracias a, a Bogdanovich.
1: De hecho, esa escena que escuchamos a, al comienzo bueno, porque estaba editada para que no fuera demasiado larga, pero cuando mm. me decía lo de Pasa, que estoy viendo aquí una de mis películas, el otro reconocía que, hombre, mm. esta la había dirigido Howard Hawks,
11: ¿no? Sí, porque la película... <risa> y esto eran
1: palabras yeah, en sí, la
11: película era Código, código Criminal.
1: criminal. Mm
11: -hmm. Sí, la que es además bien. estaba muy bien seleccionado, primero, porque... Es que es que Bogdanovich fue el que preparó, en fue por el año 62 o 63, en el MoMA, en el Museo uh -huh. de Arte Moderno de Nueva York, una retrospectiva de Howard Hawks. Y a partir de ese momento es cuando se identifica a Howard Hawks, primero, como uno de los más grandes directores que ha habido en la historia del cine y segundo como el ejemplo quizá mejor de lo que es el, el, la narrativa clásica de, de cine o sea, el clasicismo eh, cinematográfico norteamericano eh, es sinónimo de Howard Hawks y, mm, y, y que además
1: era, bueno, valía para... Ajá, para todo tipo de género además como como que había demostrado
11: y era un poco el ídolo el, sí, el sí. ídolo de, de, de toda esta generación ¿no? de, de toda esta generación y, y, y del propio octanovich uh -huh. ¿no? cuando tenía que escoger algunas de las mejores películas de la historia del cine siempre acudía a él bueno, bueno que, a él el, y a john el, ford y el, el
1: que me pasa doctor es eh, bueno, <risa> sí. prácticamente una fiera de mi niña es, es el homenaje <risa> el homenaje a, total a las
11: comedias y particularmente a esa que dices <risa> a la fiera de mi niña es evidente la, la inspiración <risa> sí. el modelo cuál es y, y de lo que viene después, claro.
1: Bueno, bueno, la de cosas que vienen saliendo cuando nos ponemos a hablar aquí con Paco. Entonces, una cosa que nos lleva a otra. Bueno, pues esta es la película que podemos ver, como decimos, esta noche en nuestra televisión. Pero el martes tenemos más cine clásico y tenemos más... El jueves. El jueves, el jueves, ¿verdad? El jueves, sí. jueves tenemos, que dicho... El martes,
11: el martes, el, el, el martes, martes, martes hoy. estamos hoy, pero en fin, si quieres seguimos hablando... No, 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 el pero...
1: jueves, el jueves, que ya llevamos mucho rato. <risa> Dale que te pego. En Rai Andalucía es cultura
8: Arríen la bandera de la plaza Apaguen ese sol que arriba arde Que yo no quiero ver qué es lo que pasa Si sale el tercer toro de la tarde Quisiera no mirarlo y ya lo veo Oculto entre la gente pues hoy es un día
2: importante para la música Porque un 24 de mayo nació, por ejemplo, Patti LaBelle, Gladys Knight, Bob Dylan Que, por cierto, cumple 81 años Pero nosotros vamos a ir a lo nuestro A lo andaluz Hoy habría cumplido 106 años El hienense de Torre del Campo Que nos dejaba en 2004 Conocido artísticamente como Juanito Valderrama Yo
3: soy el amo del mundo Yo no me cambio por nadie Yo mando en la carretera y además tengo a mi madre Y una mujer que me quiera Cantador de flamenco
2: eh, Que intervino también como actor en seis películas El padre Coplillas, que le encanta, por ejemplo, a Carlos López Que me lo ha referido en más de una ocasión Su carrera profesional es un, es un tótem Gigantesco Sí sí que lo es, <risa> su carrera profesional, querido Así Carlos que... ¿Me, me permites que termine esta locución? A ver qué va a decir pues mira, que su carrera profesional comenzó en el año 1935 y se prolongaría durante más de 60 años. ahora andaluz que inmortalizó como nadie el sentir de los españoles que se veían obligados a emigrar. Uh -huh. Lo que pasa que es que en realidad él luego explicó que el emigrante no estaba dedicado a los emigrantes, no. sino que estaba dedicado a los exiliados. Eso ya luego lo contó es que, después. Es que
3: él fue luchador por la República. Bueno,
2: que nos vamos a ir con el emigrante. Mañana regresamos a las 3 de la tarde. Adiós.
3: Tengo que hacer un rosario.
9: Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti Sobre su cuenta divina, ella con largo y a mí Rezaré para que me ampare aquella que está en saía.